0: Elle m'a donné énormément confiance en moi. Et si je suis qui je suis aujourd'hui, c'est vraiment en partie grâce à cette expérience. J'insiste sur le « grâce », en gros, en « grâce » souligné, majuscule. <rire> parce qu'en fait, du coup, c'est grâce à cet échec que j'ai réussi à avoir cette opportunité-là derrière.
1: Hey, salut, salut à toi. Ici Niquez. Bienvenue dans ce dixième épisode du podcast « Je choisis la réussite ». Comme tu l'as entendu, aujourd'hui, je ne suis pas seul. J'ai le plaisir d'accueillir mon tout premier invité en la personne de Enzo Colucci avec qui nous échangeons sur le lien étroit qu'il existe entre échec et réussite et sur les leviers que nous pouvons actionner pour se relever et surtout pour sortir grandi d'une expérience ou d'une période d'échec. Mais juste avant de démarrer, je t'invite à t'inscrire à la liste email privée pour recevoir tous les mardis et tous les vendredis un email de ma part pour t'accompagner dans ton introspection et dans l'atteinte de tes objectifs. Tu trouveras tous les liens utiles en description et surtout dans la fiche de synthèse de cet épisode. Je te souhaite donc une très bonne écoute et je te retrouve après l'interview. On est parti Salut, salut Enzo, Enzo Colucci, je suis ravie de t'accueillir dans ce dixième épisode du podcast « Je choisis la réussite ». Je trouve euh, que ça fait vraiment sens de t'avoir en, en tant que premier invité sur ce podcast, puisque tu es l'hôte d'un podcast que j'apprécie beaucoup, euh, qui s'intitule « Phoenix. l'échec mention très bien ». Et puisque les notions d'échec et de réussite sont finalement intimement liées, euh, puisqu'on peut dire qu'il s'agit de, de deux faces d'une même pièce. Donc, je suis vraiment ravie, vraiment heureuse d'échanger avec toi sur ces sujets aujourd'hui. Donc, bienvenue à toi, Enzo.
0: Eh bien, écoute, merci Nikes, merci pour l'invitation. C'est bien cool euh, d'être là, de, de parler euh, échecs, euh, podcast, tout ça. Euh, et ouais, non, super cool euh, d'être le dixième, <rire> donc euh, que des numéros dix dans ma team, comme dirait Booba. <rire>
1: <rire> ok, super. Alors, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, peux-tu te présenter rapidement, nous en dire un peu plus sur toi
0: Oui, bien sûr. Donc, du coup, bah, moi, je m'appelle Enzo, Enzo Colucci, j'ai 27, bientôt 28 ans. Euh, Aujourd'hui, je suis responsable grand compte chez Sunday. Sunday, c'est un spin-off de la, de la, des restaurants Big Mama. Donc, c'est un nouveau système de paiement. C'est assez révolutionnaire Donc pour tout ce qui est le le secteur CHR, donc café, hôtel, restaurant. Je les ai rejoints il n'y a pas longtemps. Euh, avant, j'étais chez WeHelp. C'est d'ailleurs toujours une start-up d'aide à domicile pour personnes âgées. Mmh. Pareil, j'étais sur la partie sales chez eux, une boîte que j'ai rejoint un peu à ses débuts. On était 10-12 personnes et on a fini à 120 quand moi je suis parti. Euh, on a ouvert 15 villes, donc euh, super, ah ouais. euh, super expérience. Et à côté de ça, l'année dernière, il y a presque un an et demi maintenant, j'ai lancé le podcast que tu as annoncé au début, qui s'appelle « Phoenix l'échec, mention très bien euh, », bah voilà, qui traite de la thématique de l'échec, du rebond, où je vais à la rencontre en fait, de, de personnes du quotidien pour qu'elles viennent témoigner d'un tournant de leur vie.
1: Mmh, D'accord, super, super. Donc mmh. bah Justement, je te propose que de rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Et, euh, et comme souvent, j'aime poser le cadre, euh, <rire> donner un peu du sens aux notions, pour savoir, en fait, finalement, de quoi nous parlons. Donc, est-ce que tu peux partager avec nous tes propres définitions de l'échec et de la réussite
0: Oui, bah, tu, tu l'as très bien amené tout à l'heure au tout début en disant que c'était les, les deux phases d'une seule et même pièce. Je te rejoins vraiment sur ce terme-là. Ouais. Moi, je suis persuadé que l'échec et le succès, c'est vraiment indissociable. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. On, on, est, on est confronté, en fait, à l'échec... Euh, depuis toujours, depuis, le, le, de, de, depuis le, la petite enfance, j'ai envie de dire, au moment où tes parents ils te lâchent la main et où c'est la première fois que tu fais tes premiers pas à l'école et où tu es lâché dans la jungle, euh, jusqu'à ce que tu fermes les yeux. Euh, et, et ça, il ne faut, faut clairement pas l'oublier. Moi, je trouve que l'échec, en fait, il force la remise en question et il permet de recommencer à zéro, mais avec de meilleures bases. Moi, En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Vraiment, tout le monde connaît l'échec dans sa vie. C'est de cette manière-là que moi, je l'aborde dans le podcast. C'est-à-dire ouais. que tu peux connaître un échec sportif, un échec professionnel, donc un burn-out. Tu, euh, tu peux connaître un échec scolaire, un échec sentimental. Ça dépend vraiment de toi. Mais je trouve que l'échec, il, il nous suit vraiment dans tous les domaines de la vie. Il n'y a pas besoin de se cantonner qu'au domaine professionnel pour ça. Et l'échec, j'irai plus loin, J'irai que c'est vraiment, tu sais, cette sensation où tu as l'impression que que rien ne va, où, où tu es vraiment au fond du trou, tu vois. Tu as ouais. l'impression que ta vie, pardonne-moi le terme, mais c'est de la merde en fait, que toi-même, tu es une merde et que tu et que n'arrives à rien. Mais heureusement, dans chaque période d'échec, il existe un temps du rebond. Ça, on pourra le définir ensemble après, mais il y a toujours une phase ascendante après et avoir justement touché le fond où tu repars et où en fait, tu te rends compte que ce n'était pas si grave que ça, ce qui t'est arrivé. C'est ça,
1: c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et justement, qu'est-ce qui t'a amené, en fait, à traiter de ce sujet de l'échec et d'en faire, finalement, la, la thématique centrale de ton podcast, Phoenix
0: Ouais, bah, il, y a, il y a assez longtemps de ça. Donc, moi, j'étais, en, enfin, pour recontextualiser un peu mon parcours, j'étais en sportif de haut niveau pendant longtemps. Euh, après euh, mes études, euh, j'ai décidé de monter une boîte avec, avec un pote de promo, une boîte en Suisse qui s'appelait, pour le coup, Wash Move, qui était un, un nettoyage de de voitures itinérants écologiques. Et en fait, après un an de création d'entreprise, on n'avait pas amené la boîte où on voulait. On, on, on s'est séparé avec mon associé, heureusement en bon terme. Ouais. Mais du coup, c'était quand même un, un gros échec auquel j'étais confronté. Ce que le fait de te dire, OK, j'arrête euh, la boîte dans laquelle j'ai tout donné depuis un an parce que ça ne fonctionne pas, c'est dur. Et donc, il s'en est suivi une grosse phase d'introspection où justement, je me suis beaucoup remis en question, euh, où je me suis aussi rendu compte que mes échecs, c'était aussi les moments d'apprentissage les plus marquants de ma vie, parce que j'en avais eu plein aussi avant, et justement dans différents domaines. Ouais. Et donc, j'ai pris un peu de recul sur la chose, euh, j'ai réussi à retrouver du, du, du boulot pas longtemps après, heureusement, et, et aussi suite à une rencontre que j'ai faite justement pendant mon année en Suisse, où j'avais ma boîte, j'ai rencontré un gars qui s'appelle Réginald Bien-Aimé, qui était donc l'organisateur des Fuck-up Nights en Suisse. Les Fuck-up Nights, c'est un, un, un groupe en fait, d'événements liés à l'échec, j'avais rencontré Réginal sur un événement, j'avais adoré le concept et je m'étais dit, tiens, peut-être que je peux faire la même chose en France, en fait. Peut-être que je peux racheter la licence. Au final, ça ne s'est pas fait pour plusieurs raisons et je me suis dit, c'est une bonne chose, c'est un mal pour un bien parce qu'en fait, moi, l'événementiel, j'aime pas ça. Je suis de nature déjà assez anxieuse de base et, et je me suis dit, l'événementiel, ce n'est pas fait pour moi, c'est compliqué, je vais me lancer dans un truc à côté de mon taf où je n'aurai pas le temps de le faire. Et donc, j'ai laissé mûrir un petit peu l'idée. Et je me suis dit, tiens, euh, bah oui, j'écoute de plus en plus de podcasts. Donc, ça remonte à il y a plus, il y a plus de deux ans maintenant. J'écoute un peu de podcasts. Euh, Peut-être que ça peut être un bon format. Peut-être que c'est aussi moins compliqué et moins engageant financièrement. Mm -hmm. Je ne suis pas plus con qu'un autre. Donc, je vais essayer de lancer un petit podcast et je vais essayer d'aller à la rencontre des gens qui, eux aussi, ont vécu ces périodes d'échecs parce que ce que moi, j'avais ressenti, je ne suis pas le seul sur Terre à le, à, à, à le vivre, en fait. Et je m'en ouais. rends bien compte aujourd'hui, après presque 30 épisodes, que clairement, je ne suis pas tout seul à vivre ces périodes de doute
1: ça. et
0: que ce serait intéressant de pouvoir en parler pour donner de la force aux gens, pour leur montrer que c'est dans l'adversité qu'on forge le succès, que c'est pas grave d'échouer dans la vie, que ça fait partie du process, que c'est comme ça qu'on apprend et que c'est très cliché ce que je dis, mais ce qui ne te tue pas te rend plus fort et c'est vraiment ça, tu vois. Arriver à relativiser, en fait, des, des, de, de ces périodes de doute, des échecs auxquels on est confronté parce qu'en fait... Moi, j'essaie de me dire, j'essaie de développer beaucoup de gratitude au quotidien en me disant, il y a vraiment pire que moi sur Terre. Tu vois, genre, en fait, ce qui m'arrive, c'est peut-être pas si grave. Il y a des gens qui ont vraiment des maladies compliquées, il y a des gens qui, qui décèdent, il y a des gens qui vivent dans la pauvreté. Et ça, c'est grave. Et moi, mes échecs que j'ai, oui, à mon sens, de manière égocentrique, c'est très grave ce qui m'arrive. Mais ce n'est pas la fin, ce n'est pas une fin en soi. L'échec, c'est ça que je veux faire retenir, c'est jamais une fin en
1: soi. Mm j'aime beaucoup, dans, 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 dans les termes employés, euh, tu as parlé d'apprentissage, tu as parlé de, de processus, de période de vie. Donc, effectivement, l'échec, c'est est, est un moment, c'est un résultat, mais euh, j'aime beaucoup cette, cette notion de ne pas forcément s'arrêter à ce résultat et à chercher à en faire autre chose.
0: C'est exactement ça. Ce n'est pas une fin en soi, il faut rester en mouvement. Tout à l'heure, quand je parlais justement de... De, de, de temps du rebond pour moi il est équivalent à ça en fait le rebond c'est vraiment une corrélation de, de patience donc de, de temps qui passe parce que c'est le temps qui fait cicatriser vraiment ouais. et le fait de rester en mouvement de rester en action parce que comme j'aime bien dire il y a vraiment deux, deux choses qui s'offrent à toi quand tu es confronté à un échec c'est la première option tu te mets en boule, tu pleures toutes les larmes de ton corps et tu restes au statique au même endroit. Mmh. Et la deuxième option, c'est de relever la tête, de prendre du recul, de dire, OK, là, j'ai merdé, je ne rem... vais pas remer... remerder une deuxième fois là-dessus, en fait. J'ai compris mes erreurs et je ne vais pas faire la même chose. Et comme j'aime bien dire, ce n'est pas pour autant que la première étape de pleurer, ouais. tu n'as pas le droit de l'avoir aussi, tu vois. Tu as le droit de chialer un bon coup et de dire, merde, putain, en fait, ce qui m'arrive, c'est c'est horrible, je suis une merde, ma vie c'est de la merde, c'est pas grave, moi je sais que je suis un peu comme ça, j'ai besoin de me dire, putain là ça va pas, tout ce qui m'arrive c'est nul, je sais que je suis au fond, mais c'est pas grave parce que je sais que demain ça va être un autre, un autre jour, et je décide que demain soit un autre jour.
1: C'est ça, c'est ça. Et l'idée c'est simplement qu'on ne peut pas faire les deux en même temps, on ne peut pas être à la fois en train de pleurer et à la fois en train d'agir, donc on peut s'autoriser les deux, mais à un moment, pendant qu'on pleure, L'idée, c'est de savoir que, oui, je vais rebondir et je pourrai agir après, me donner les moyens d'agir après. Merci beaucoup, de Enzo, pour ces, cette définition, cette vision que tu partages avec nous. Et justement, est-ce que tu peux nous, nous donner un ou deux exemples personnels de situations que tu aurais vécues comme un échec et surtout, comment tu en es ressorti plus fort
0: Ouais, bah du coup, c'est vrai que j'ai introduit tout à l'heure euh, au HN Move l'échec qui m'a un peu marqué dernièrement et qui a fait que j'ai constitué le podcast. Avant ça, je, je pourrais en citer deux. Le premier, ça aurait été, du coup, comme j'ai dit, que j'étais sportif de haut niveau. Moi, pendant très longtemps, le sport a, a rythmé ma vie. Pendant dix ans, euh, j'étais fou de basket, je, je dormais, je mangeais, je pensais basket en permanence. Et à, à peu près à l'année de mon bac, il a fallu faire un choix parce qu'en fait, je voyais que... J'avais n'avais pas le, le niveau pour percer, malgré tout, euh, tout mon investissement. Et il a fallu renoncer à cette carrière professionnelle. Donc, c'est très dur de, de te dire ça quand tu as donné toute ta vie pour ce sport, enfin, en tout cas jusqu'à mmh. tes 19-20 ans, et te dire, OK, bon, bah maintenant, euh, il faut que je rebondisse, faut que je, il faut que je fasse autre chose. Donc, je vais, je vais tout donner pour ma carrière professionnelle, et, mais pas sportive. Donc, ça, ça a été un, un échec très, très long et à, 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 à assumer. Ça m'a pris du temps à cicatriser, mais à, je, je, je savais que je faisais le bon choix parce que m'engager en, dans une vie où j'aurais été semi-pro, où j'aurais dû faire beaucoup de sacrifices pour peut-être pas bien gagner ma vie, ce n'était pas ce que je voulais non plus. C'était soit le très haut niveau, soit rien. Donc, il a fallu Après faire ce moment, choix.
1: Tu as su t'écouter, tu as su euh, respecter peut-être un besoin euh, ouais. et renoncer du coup pour, pour avoir un, un avenir meilleur.
0: Totalement, ouais c'est ça. Et on va le voir après aussi, l'importance de l'entourage où j'ai eu la chance d'avoir des potes et une famille incroyable à mes côtés qui m'ont toujours soutenu. Et le fait d'avoir des potes avec moi qui, eux aussi, prenaient des directions qui n'étaient pas du tout justement sportives, bah, ça m'a permis d'avoir des points de repère et de me dire « Ok, en fait, eux, ils font ça, donc moi aussi, en fait, je peux ». Et, et donc ça c'était hyper bien pour moi ça a enchaîné du coup tout de suite sur le deuxième échec en fait parce que <rire> moi mon premier choix après le bac il n'a pas été le bon euh, je suis parti en Suisse faire HEC Lausanne pas pour les bonnes raisons justement parce que je m'étais dit bon ok bon bah, voilà maintenant je me rentre vers une carrière pro sans sport euh, il faut que j'ai un nom sur un CV pour pouvoir trouver du taf après donc HEC c'est trop bien, j'ai une expérience à l'international et en fait, pas du tout, en fait, pas du tout. au <rire> bout d'un semestre, je me rends compte que ce n'est pas du tout fait pour moi, les cours ne me plaisent pas, l'ambiance ne me plaît pas, euh, je ne me vois pas bosser là-dedans, rester trois ans à me forcer à me faire mal, mmh. donc je décide d'arrêter. Et je me dis, putain, j'enchaîne en fait là, C'est pas possible, j'avais redoublé mon ma seconde pour le sport justement, je me dis, oh là, ça y est, j'ai deux ans de retard dans la vue, parce que je ne peux même pas valider mon année pour retrouver une équivalence ailleurs après, j'ai retapé deux fois, j'ai 20 ans… Qu'est-ce que je vais faire de ma vie
1: ouais.
0: Et heureusement, en fait, je reste en Suisse le deuxième semestre parce qu'en fait, mes parents, moi, avaient payé euh, mon appartement pour l'année. Euh, donc, je me suis dit, c'est hors de question que je reste là, à rien foutre. Tu vois, pendant un an, enfin, en tout cas, pendant un semestre, mes parents, ils ont payé un loyer. Donc, au pire, bah, moi, je vais travailler et je vais le payer, ce loyer. Et ça va me faire une expérience en attendant de retrouver une école euh, l'année prochaine. Et donc, euh, je postule partout, euh, le, le cinéma pâté, euh, le McDo et tout, Enfin, j'en ai rien à foutre, je, vraiment, je postule partout, même les petits jobs. Et en Suisse, c'est très compliqué de trouver du boulot quand tu pas Suisse, quand tu as un permis de séjour d'un an. Et heureusement, j'ai un pote un jour qui me dit, euh, ouais, j'ai un ancien pote à moi, il a bossé là-dedans, euh, tiens, regarde, je ne sais pas dans quoi je m'embarque. Et je commence à dire, ok, bah vas-y, je postule. Je postule à ce truc-là et en fait, ce truc-là, cette expérience, donc ce rebond qui a été, tu vois, qui, 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 qui a enchaîné après euh, cette période de doute horrible, et ben en fait, ça a débouché sur la plus belle expérience professionnelle, en tout cas, et la meilleure école de vente que j'ai pu faire à ce jour, vraiment. À l'âge de 19 ans, en fait, j'ai rejoint une boîte qui s'appelle Coris et qui fait de la levée de fonds pour ONG dans la rue, donc ça s'appelle du fundraising. C'est tous les mecs, les nanas qui t'arrêtent aux sorties de métro, devant les centres commerciaux et qui te vendent, tu vois, genre une ONG et qui te, tu vois, qui te font sortir ta carte de crédit et qui t'en mettent pour 10-20 balles par mois et, et qui te vendent comme ça dans la rue, tu vois. Ouais. Et c'était très, très dur au début. Très, très dur et après quelques semaines, j'ai réussi à craquer le truc et j'ai eu des résultats mais très, très bons, j'ai envie de dire, en toute humilité. Et du coup, je prenais énormément de plaisir et je sais que cette expérience-là, elle a forgé une ma mentalité actuelle et, et mes choix de carrière qui ont découlé derrière. Tu vois. Ça. Elle m'a donné énormément confiance en moi. Et si je suis qui je suis aujourd'hui, c'est vraiment en partie grâce à cette expérience. J'insiste sur le grâce, en gros, en grâce ou lignée majuscule, <rire> parce qu'en fait, du coup, c'est grâce à cet échec que j'ai réussi à avoir cette opportunité-là derrière et tout ce qui a pu en découler jusqu'à ce jour, en fait. Donc, euh, donc bel échec. C'est
1: ça. Et là, tu as, tu as vraiment découvert des ressources tu as découvert, tu as appris à te connaître, tu, tu as dit que tu as fait le choix de, de, de l'école un peu pas pour son nom, pour des raisons extérieures. Et là, du coup, cette expérience, alors que tu, tu savais pas forcément vers quelle, direct, enfin, quelle direction prendre, euh, cette expérience, donc d'où le grâce. Oui, C'est ça. <rire> tu as aidé à mieux te connaître. C'est ouais. exactement
0: ça. Puis, fin, pour la petite anecdote, en plus, j'ai vraiment passé une semaine, quand tout à je parlais d'être au fond du saut. ça a vraiment été ça, parce que si je reviens dessus, je me rappelle très bien, c'était la deuxième semaine de février 2013. Donc, et en fait, j'ai eu trois choses horribles qui me sont arrivées à, à quatre jours d'intervalle dans cette semaine. C'est-à-dire que, première chose, je, je perds un proche de ma famille, mon grand-père de qui j'étais très proche et qui était un exemple. Euh, deux jours après, le vendredi soir, en fait, j'apprends que j'ai raté tous mes examens. Donc vraiment, ce truc de valider une année, c'est plus possible. J'ai échoué mon année avant même la fin, parce que c'est un système de notation particulièrement suisse. Et donc ce soir-là, je suis un anniversaire et je décide de boire pour oublier peut-être une énorme bêtise pour le coup. Et je rentre en voiture et je me fais arrêter et je perds mon permis de conduire ce même soir. Ah
1: ouais. Ah ouais. Donc
0: là, je peux te dire que pendant une semaine, j'étais la caricature du gars sais, genre euh, qui est en <rire> caleçon dans le noir et qui veut voir personne et qui sort plus et qui se morfond sur lui-même, tu vois. C'est ça,
1: c'est ça. Et à un moment donné, il a fallu, fallu que je relève la première tête. Phase. Ouais.
0: Exactement, exactement. Et il a fallu que je relève la tête et tu vois, ma mise en action, ça a été de, de m'ouvrir à, à trouver du travail. Il y a eu une opportunité qui a découlé parce que je cherchais et mon pote m'a mis sur le fil et j'ai pu trouver ce taf là. Et derrière, tout a découlé. Que si ouais. j'étais resté dans le noir à chialer pendant trois mois, bah, j'aurais raté cette opportunité en fait.
1: C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc tu t'es autorisé cette phase dans le noir pour, pour mieux rebondir en, en phase 2.
0: Totalement, okay. totalement. Super.
1: Merci pour ce partage, pour ces, 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 ces belles exemples. Et, euh, et, et pour aller plus loin, parce que. Je trouve que justement, ton, ton podcast est d'une richesse pas possible parce que tu as, tu as vraiment des témoignages intéressants et surtout des témoignages sur tous les domaines de vie. En fait, on ne on parle pas que du domaine professionnel, etc. Donc, euh, l'idée, euh, ce que je te propose, c'est qu'à travers ta présence ici, qu'on fasse un peu un condensé, un peu des pépites ou des, des, des plus grandes leçons que tu as pu tirer des témoignages de tes différents invités et donc, euh, je te propose des domaines de vie, donc cinq domaines de vie. Et euh, l'idée, c'est que tu partages avec nous quelques points clés qui ont, euh, qui ont été partagés par tes invités. Ça te va mm -hmm. <rire> OK. Donc, si je te dis euh, l'échec en rapport avec le domaine de la santé, le domaine des relations sociales, de la vie sentimentale, l'échec et la situation professionnelle et financière, échec et entrepreneuriat, et puis, bien sûr, échec et... Rapport à soi, épanouissement personnel.
0: Ouais, ça me parle beaucoup parce que vraiment, ça rejoint totalement la ligne édito du podcast Phoenix parce que moi, justement, je veux montrer encore une fois, comme je disais tout à l'heure dans l'intro, que l'échec, entre guillemets, je dis l'échec, c'est toujours péjoratif, mais moi, je ne vois pas comme ça, ça touche tous les domaines de la vie. Si je prends des exemples sur ce que là, les, les, les thèmes que, que tu as cités, tu vois, l'aspect santé, euh, j'ai... Élise, euh, qui est euh, fin de saison 2, je crois que ça doit être l'épisode 19, elle a vécu un AVC à l'âge de 27 ans. J'ai eu gaël l'épisode 11, euh, 12, qui a eu euh, un cancer du cerveau à l'âge de 11 ans. Euh, la vie sentimentale, pareil. J'ai euh, Rachel, qui, qui a eu affaire à un, à un pervers narcissique, euh, qui s'est fait manipuler et qui a réussi à, à, à s'échapper de cette relation euh, très douloureuse. Euh, Entrepreneuriaux, j'en ai eu plusieurs. J'ai eu Grégory Logan, j'ai eu Grégoire Gambato de Germinal, euh, là, récemment, j'ai eu aussi euh, Guillaume Moubèche de l'EmList euh, Donc, tu vois, ça touche vraiment tout. Le, le rapport à soi, pareil. Euh, épisode 10, c'est comment elle s'appelle euh, Mathilde. Mathilde euh, qui, elle, a, a totalement changé de carrière. Elle est assistante sociale en maternité. Elle se rend compte qu'elle est très sportive. Elle devient coach de yoga à mi-temps et elle se lance totalement là-dedans. Et aujourd'hui, elle est ultra épanouie. Donc, ça me parle beaucoup ce que tu dis et... Et j'ai pu retirer, on va dire à peu près, pour justement, encore une fois, répondre de façon synthétique, j'ai pu retirer trois choses qui, ouais. qui ressortent, qui sont vraiment communes à toutes ces thématiques. La première, c'est l'importance d'être bien entouré, justement. L'importance d'avoir euh, une famille autour de soi, des amis, des collègues, avoir un environnement positif. Donc, savoir aussi se couper de tous les gens qui sont négatifs autour de soi, si proches soient-ils. Ça, c'est extrêmement dur à faire. Mais tu peux pas, j'adore cette phrase, escompter avoir une vie heureuse si t'as que du négatif autour de toi, en fait. Mmh. C'est pas possible.
1: Ouais. Donc,
0: l'entourage, c'est vraiment les, les gens qui sont bienveillants, qui te relèvent quand ça va pas, qui te soutiennent, qui te, qui te motivent sans jamais te juger. Ça, c'est vraiment la première des choses. Donc, l'entourage.
1: Cet environnement bienveillant et positif que, alors, tout le monde n'a pas forcément la chance d'avoir à la base, mais de d'apprendre peut-être à, à se constituer en, 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 en réussissant à dire non, à couper les, les relations qui ne nous font pas de bien, finalement.
0: Mm -hmm. ouais on se constitue un petit noyau dur. En fait, moi, j'appelle ça un noyau. D'ailleurs, mes meilleurs potes, on s'appelle ce groupe-là, The Noyau, parce qu'on est vraiment un noyau dur. On ouais. se connaît depuis longtemps. On se, on, ouais, encore une fois, on se, on, on se soutient quand ça ne va pas. Et, et ça, c'est ouais, primordial. L'entourage... Euh, c'est vraiment aussi petit soit-il, parce qu'au final on se rend compte que, pareil, ça c'est une phrase assez vraie, mais on est la somme des cinq personnes qu'on côtoie le plus. Ça. Donc si ces cinq personnes autour de toi, elles te veulent du bien, elles te tirent vers le haut, que tu t'en inspires, mmh. ça peut être que positif pour toi derrière. Au contraire, si t'as des gens autour de toi qui t'apportent une négativité, qui sont tout le temps là à pointer du doigt quand ça va pas, que ce soit dans leur quotidien, eux, ou dans le tien, en te disant genre, ah là, tu as vu, tu as fait ça, pourquoi tu as fait ça, et pourquoi ça va pas, et bien en fait, après, toi, tu vas ressasser cette négativité, ouais, et tu vas te détruire petit à petit. Donc, ouais. il faut savoir couper court, même quand c'est de la famille. Euh, je, je le dis de manière très transparente, mais j'en parle beaucoup avec ma maman. Ma maman, elle a des gens dans sa famille aussi qui lui sont un peu néfastes, tu vois. Ouais. Et pour autant, c'est très dur elle, pour elle de se couper. Mais petit à petit, elle le fait et elle se rend compte que plus elle se détache, mieux elle se sent.
1: Est ça. Donc vraiment,
0: l'entourage est, est important.
1: Ok, super. Merci pour ce premier point.
0: Deuxième point, du coup, je dirais, on en a un petit peu parlé tout à l'heure sur le, le concept de, de temps du rebond. Euh, C'est le fait de rester en mouvement et de se remettre en selle. Mmh. On a souvent tendance à parler d'une vertu qui est la résilience. C'est ce dont on fait preuve à chaque fois qu'on est confronté à un échec. Eh ben, c'est par là que ça passe en fait. Tous les gens que j'ai eu à chaque fois, ils ont pas trop pris le temps de se morfondre, tu vois. Il mmh. y en a certains qui disent même j'ai pas le temps de me morfondre. Il y a un épisode génial avec c'est l'épisode euh, 21 qui s'appelle donc c'est Louri Louri Lag qui dit moi en fait c'est simple j'ai pas le temps j'ai pas le temps de, de j'ai pas le temps d'être malheureux j'ai pas le temps d'être négatif euh, la vie elle est trop courte la vie elle va trop vite donc euh, il faut rester en mouvement il faut il faut y aller en fait il faut se battre. Ça. Et ça, je le rejoins à 2000%. Et tu vois, Louri, avec une vie très compliquée, euh, enfant battu, il a fait de la prison, il a fait deux arrêts, deux morts cliniques, euh, il est expéditeur de l'extrême, il va dans le pôle Nord, euh, se confronter à des températures extrêmes. Enfin, c'est une pépite, ce mec. Et, et, et il te fait comprendre ça, que ah, la vie, elle est trop courte, il faut y aller, il ne faut, faut pas se morfondre.
1: Mm. Donc, donc cette capacité en mouvement. Voilà, à rester en mouvement avec, alors là encore, euh, tout le monde n'a pas le tempérament, la personnalité de Yuri mais, mais, mais rester dans cette dynamique, c'est-à-dire que faire ce travail sur soi, de, même si c'est se faire violence par moment, s'autoriser des phases on l'a dit tout à l'heure, s'autoriser des phases de, de repli sur soi de, de faire la boule, de pleurer s'il faut pleurer, mais de toujours garder cette, cette optique de je vais rebondir, je vais passer à l'action et garder cette cette vision quoi cette vision cette volonté d'être de rester dans le mouvement
0: totalement il faut pas euh, il faut pas trop se morfondre euh, ça peut faire du bien à un moment donné de le faire mais il faut y aller et step by step il faut pas se mettre non plus des des des, des, des... enfin il faut rêver ça c'est la première des choses mais il faut pas se mettre des objectifs qui sont inatteignables donc euh, mmh. il faut pas se comparer à une personne où ça fait dix ans qu'elle a travaillé, qu'elle est à ce point, à cet instant -t là, tu peux pas te dire, ok, moi dans un mois je suis comme lui ou comme elle, c'est pas possible. Donc il faut s'octroyer aussi ce droit là, s'octroyer le droit que ça va prendre du temps, tu vas te planter, mais encore une fois, c'est là où tu vas apprendre. Et dans la vie, rien n'est simple, rien n'est simple, on va pas te donner les choses, c'est à toi d'aller les chercher. Donc si tu restes statique et que tu attends que tu viennes à toi en disant, ah oh bah oui, lui il a réussi à faire ça, donc moi j'ai le droit à ça, bah non, c'est à toi d'aller chercher en fait les choses.
1: Ouais. D'accord,
0: super. Donc, il faut se créer les opportunités.
1: créer les opportunités. Et trop...
0: Ouais, c'est ça. Et donc, ça passe par le mouvement. Ça passe par les petites actions au quotidien. Et un jour, tu sais pas pourquoi, il y a quelqu'un qui va t'appeler, qui va t'envoyer un truc, qui va dire « Ah, j'ai vu que tu as fait ça » ou qui va répondre à ton mail « Bah oui, parlons-en, euh, faisons ça. » Et en fait, ce truc-là, tu vas le voir arriver de nulle part. Ou un pote de pote, ou un pote de famille, quelqu'un parce qu'on aura parlé de toi, parce que tu auras réussi à être régulier. La régularité, pareil, c'est la base de tout. La constance, mmh. la régularité, c'est ce qui fait qu'à terme, tu as atteint tes objectifs et qu'on te reconnaît pour ce que tu fais. On Donc, il faut rester en mouvement.
1: S'ouvrir, rester en mouvement, se créer des opportunités et, et du coup, bah, voir ce qui arrive. Quoi. Mais, mais, mais cette, cette volonté d'action euh, fait la différence.
0: Totalement. Et la dernière des choses, je dirais, c'est vraiment apprendre à se connaître en continu. Prendre du recul sur les choses quand ça t'arrive, et vraiment développer de la gratitude. Si un petit tip, ce que je peux donner pour ça, moi, au niveau de la gratitude, c'est quelque chose qu'on m'avait conseillé quand j'étais aux études il y a très longtemps, c'est une prof, quand j'étais au Canada, en échange, j'avais un super bon fit avec elle, et je la remercie encore aujourd'hui pour ça, mais elle m'a dit, je vois un peu comment t'es, essaye de tenir un journal de gratitude. C'est genre, en gros, le soir avant de te coucher, ou le matin au réveil, c'est comme tu veux, mais c'est important que dans ta journée, tu te poses et tu dis, ok, aujourd'hui, je note cinq choses positives de ma journée. Ouais. Mais aussi un film soit-elle, j'en sais rien, ça peut être Ah, j'ai réussi à avoir ce, ce rendez-vous Ah, j'ai eu une livraison Amazon J'ai enfin reçu mon colis que j'attendais <rire> depuis une semaine <rire> euh, Ah, j'ai fait un call avec ma grand-mère Ça fait longtemps que je ne l'avais pas eu euh, Ah, j'ai mon pote qui m'a invité au resto J'ai fait un resto avec mon pote Je suis parti, euh, je ne sais pas, en week-end avec ma copine J'en sais rien Mais ouais. note des petites choses positives du quotidien Pour te permettre de prendre du recul et de te dire Ah, en fait, ma journée, ce n'est pas tant de la merde que ça
1: C'est ça, c'est ça et être, être à l'écoute de ces, ces, donc cet exercice de gratitude, être à l'écoute des, des, des petites merveilles, des choses assez anodines, mais effectivement, ça aide à s'ouvrir, comme on disait sur, sur le point précédent, s'ouvrir aux opportunités, voilà, tirer la tête de, de, de cette merde, de ce, de ce qu'on a l'impression de vivre, mm -hmm. de cette lourdeur, et voilà, et, mm -hmm. et s'ouvrir à des choses plus positives et aux opportunités qui sont là, de toute façon.
0: C'est ça. Et de ne pas trop se flageller, en fait. De se rendre compte que la vie, elle n'est pas si triste. Ouais. Et qu'il y a plein de belles choses qui arrivent. Et donc, du coup, cette prise de recul, ça te permet toi aussi de dire « Ok, pourquoi je fais les choses, en fait Qu'est-ce Qu qui m'anime au quotidien » ouais. Est-ce que là, j'ai vraiment donné 100% de ce que j'avais pour me planter Parce que te planter, quand tu donnes 100% de qui t'es, ce n'est pas grave, justement. Ce qui est frustrant et ce qui est dommage, c'est quand quelqu'un me dit Ouais, « fait... Ouais, là, je me suis planté. Bah, ouais, bon, après, je ne l'ai pas fait vraiment à 100 je sais que j'aurais pu mieux faire. » bah Là, c'est vraiment con. Là, ouais. c'est con comme situation parce que tu t'es pas donné à 2000 Donc, plante-toi à 2000 et tire-en les conséquences. Mais donne-toi à 100 Il vaut mieux se planter à 100 que de faire les choses à moitié et de ne ouais, de pas trop savoir pourquoi on s'est planté parce qu'on ne sait pas ce qu'on aurait pu faire de plus.
1: C'est ça, ça. Ça, c'est la porte au regret. Tandis que lorsqu'on on apprend à se connaître, tu l'as dit tout à l'heure, Apprendre à se connaître, donner du sens et se donner, donner, son, donner le, de, le meilleur de soi-même à chaque instant. Euh, et là, on, forcément, l'échec n'est plus un échec, mais, mais un apprentissage, une phase. Ok, super, super. Bon, à travers ces, 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 ces… Tu as donné hein, pas mal d'exemples, de, d'épisodes que j'invite vraiment euh, nos auditeurs à aller écouter. Donc, je vous mettrai de toute façon les liens euh, dans la description pour écouter ces épisodes en entier. Mais on mais voilà toute la richesse de ton podcast et je suis vraiment ravie d'échanger de, de, avec toi sur ce sujet. Et, et bien sûr, si je remets du coup ma, ma casquette de coach, une question qui me vient euh, porte sur l'accompagnement. Euh, comment se faire aider quand on se sent en échec, quand, quand on est confronté à une situation d'échec Donc, est-ce que tes invités se sont fait accompagner par des professionnels ou non Donc, on a parlé de l'entourage tout à l'heure mais est-ce qu'ils se sont fait accompagner par des professionnels dans leur processus d'apprentissage et de résilience
0: C'est une très bonne question. J'avoue que je ne saurais pas exactement quoi répondre pour la totalité parce qu'on n'en a pas toujours abordé, mais encore une fois, je rejoins le point d'avant. Alors, il y a une exception aussi, tu vois, bah, typiquement Damien, Damien Noël, je crois qu'il est l'épisode 3, euh, qui lui-même est coach. Il était coach sportif, et est coachs de vie aujourd'hui. Donc, bon, lui, typiquement, tu vois, c'est un, un bel exemple et un, un bon coach aussi pour ceux, ceux que ça intéresse. Ouais. Et, et, et en fait, je parlais tout à l'heure de, de l'importance, encore une fois, de l'entourage. Et, et certains ont parlé de mentors, en fait. Mm. D'autres ont été aussi voir des psys. Donc, oui, je pense que de se faire aider, alors peut-être pas forcément toujours par un coach, il y en a mm -hmm. qui vont être à être ouverts et de se dire « Ouais, j'ai besoin d'un coach pour m'aider quotidiennement. » D'autres vont dire « Moi, j'ai besoin d'aller voir le psy. Euh, moi, j'ai besoin d'avoir un mentor dans le, dans le taf. » Euh, qui est plus expérimenté que moi et qui me donne des conseils et qui me permet d'avancer et de, de, de gravir les, les échelons plus rapidement parce que ça m'évite de faire les, les mêmes conneries que lui peut-être a fait au, au, auparavant ouais. euh, ou ça peut être parfois juste des, des proches aussi justement qui sont de très bons conseils, qui sont à l'écoute donc je, je dirais le coaching au sens très large, oui le coaching comme peut-être toi tu fais ou comme Damien fait je ne sais pas s'ils le font tous mais ils se font aider oui ça c'est sûr et certain pour
1: trouver des, des solutions Super. C'était totalement ça, l'idée. Effectivement, le coaching est l'une des réponses puisqu'on on a, on a parlé de, de phase de transition de vie, on a parlé de, de processus d'apprentissage. Donc, effectivement, le coaching accompagne très bien euh, ce type de, 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 de phase, de moment de vie, mais pas que. L'idée, c'est vraiment de ne pas rester seul avec sa problématique, d'en de, parler. Euh, donc, soit à son, a, son entourage, soit effectivement à travers des thérapies euh, psychologique, corporelle, enfin, voilà. Il y a vraiment toute cette notion d'émotion, d'émotion, de stress, à évacuer euh, et puis d'introspection dans ce travail d'apprendre à se connaître, de ne pas rester isolé et de, de se faire accompagner. C'était vraiment ça le point.
0: Totalement. Non, mais oui, il faut, il faut être à l'écoute. Il faut savoir demander de l'aide. Il ne faut pas avoir honte de, de se faire aider justement par des gens, que ce soit des coachs ou des psys. Il ne mmh. faut pas... Euh, Trop écouter ce que peuvent dire les autres s'ils ont un avis péjoratif là-dessus en disant hey, « ben moi ah je... Pourquoi tu vas voir un psy Mais ça sert à quoi Mais d'où tu as besoin de ça Mais les psy qui... ceux qui vont voir les psys, c'est des fous ». Si vous, vous ressentez au fond de vous que vous avez besoin de parler, que vous avez besoin de vous faire aider, faites-le. Au pire, vous allez faire un test sur un mois, deux mois, vous allez vous rendre compte « Ah bah ben ouais, en fait, peut-être que ce n'est pas fait pour moi ». Mais au moins, encore une fois, vous l'aurez tenté Mais et ça. vous aurez vu et ça se trouve, ça peut vous apporter beaucoup plus de choses que vous, que vous le pensiez au début. Ça peut débloquer des, des verrous en interne psychologique que vous avez mm. et juste avec un petit accompagnement parfois. Donc, euh, il, il faut le tenter. Il faut le tenter si on en ressent le besoin.
1: Là encore, on est dans la, dans la dynamique d'action, de, de, de s'ouvrir aux opportunités et d'aller de, chercher des solutions. Totalement. Ok, Super. Euh, et donc, si, si tu, tu pouvais t'adresser là, en direct, euh, à cet auditeur qui fait face à l'échec en ce moment même, euh, quelles seraient les trois choses que tu pourrais, que tu pourrais lui dire pour l'aider à sortir grandi de la situation qu'il vit en ce moment
0: C'est une très bonne question encore. Écoute-moi bien, toi. Non, je rigole. <rire> Il commence comme ça. Écoute-moi bien, toi. Euh, non, j ai, j ai, oui, j'ai trois points qui me viennent en tête, bien sûr. C'est déjà un... C'est normal d'avoir peur. C'est normal de sentir parfois que tout va mal et qu'on réussit rien. Mmh. Il faut juste pas trop se flageller, comme je disais juste avant. Il faut arriver à être moins dur envers soi-même pour se permettre d'avancer. Donc pour ça justement, et un entourage positif. Coupe-toi de toutes les ondes négatives que tu peux avoir autour de toi, même si c'est des vieux amis, même si c'est de la famille. Si tu sens que ces gens-là, ils ont, eu... ils ont un ils sont négatifs, encore une fois. Ils ont une influence. Merci beaucoup de chercher le terme, Nicaise. Ils ont une influence <rire> négative. Euh, ça fait mal au début, mais c'est nécessaire. Et sur le long terme, tu verras que ça fait du bien. Et ça ne veut pas dire que tu reverras jamais ces personnes. Tu as peut-être juste besoin de moins prendre de leurs conseils ou de moins les écouter. Ouais. Donc ça, c'est la première des choses. C'est normal d'avoir peur, clairement. La deuxième, pareil, je ne vais pas être trop redondant, mais sois rassuré. Le temps du rebond, il existe toujours. Il est plus ou moins long chez les personnes. Ça dépend vraiment de ce que tu as vécu. Ça dépend vraiment de toi en tant que personne qui tu es, de ton, de ton hyper-émotivité, si je puis dire aussi, à, à, ouais. à être confronté à un échec. Ça, ça peut être très, très dur pour certains et, et très simple pour d'autres. Euh, donc, ce n'est pas grave. Il faut vraiment se dire que le rebond, il existe. Il faut rester en mouvement le plus possible. Il ne faut pas se décourager. Plein de gens ont connu l'échec et des échecs catastrophiques. Et tant qu'on n'est pas mort, on a la chance d'être sur Terre et, et ça, pour le coup, il faut vraiment s'en rappeler. Pareil, tu vois, ça fait écho à un épisode avec Justine. Justine qui est l'épisode 24. Euh, Justine qui a fait de la prison. Elle a 29 ans aujourd'hui. Elle vient de sortir il y a, il, depuis août l'année dernière. Elle a fait trois ans et demi de prison. Quand j'ai posé la question, elle m'a dit, tu sais, moi, quand je suis dehors là et qu'il y a un ciel bleu et que je regarde le ciel, je suis tellement heureuse.
1: Mmh.
0: Et tu vois, cette phrase, elle veut tout dire aussi. Tu vois, il faut vraiment... Euh, il faut vraiment se rappeler que la vie, c'est des petits instants de bonheur comme ça qu'il ne faut pas toujours chercher l'excellence et que, et que les choses elles viennent à, elles viennent à toi si tu t'en donnes les moyens. Ouais. Donc vraiment, il existe des situations bien pires que la tienne et que plutôt que de se mettre la pression avec la réussite des autres, inspire-toi d'eux, mais et jalouse pas les autres. Tu vois. Et,
1: et puis, en revenant sur l'exercice de gratitude.
0: Totalement, l'exercice ouais. de gratitude. Et ça rejoint justement bah, mon dernier point, qui est, moi, je trouve hyper important, et ça fait bientôt 4 ans que je fais ça, crée-toi ta propre routine, l'importance de la routine, une ouais. routine quotidienne. Tu vois, ITER, vois ce que tu aimes faire. Est-ce que t'aimes aimes lire tous les jours Est-ce que tu aimes faire un peu de sport tous les jours Est-ce que tu aimes dessiner Est-ce que t'aimes regarder des vidéos sur YouTube qui sont instructives Est-ce que tu aimes écouter des podcasts peu importe, en fait, elle est propre à toi. Ne lis pas forcément, ou lis-le, si ça te fait plaisir, mais n'applique pas bêtement le Miracle Morning. J'entends toujours ce, ce, ce bouquin qui est très bien, ce mec-là, il a fait un truc génial. Oui. Mais les gens veulent appliquer à la lettre cette méthode. Et en fait, dis-toi juste que ça, tu peux t'en inspirer au début pour commencer. Peut-être ouais. qu'il y a plein de choses auxquelles tu ne pas et tu vas t'inspirer de cette méthode, mais donne-toi le droit d'implémenter des choses dans ta routine, de tester, de la changer. Une routine, pour moi, elle, moi, en tout cas perso, je ne la tiens pas euh, 12 mois sur 12, 65 jours par an. Elle évolue en fonction des saisons. D'ailleurs, je me rencontre avec les années, tu vois. En fonction des saisons, je n'ai pas les mêmes envies. Et parfois, je vais switcher un truc et je vais changer, je vais rajouter autre chose. Mais tous les jours, je sais que, tu vois, je tiens un journal en plus du journal de gratitude. Enfin, c'est le même journal. Et j'ai ma petite routine et je sais que quand je me lève, j'ai besoin de m'étirer 10 minutes. J'ai besoin de méditer, pareil, 10-15 minutes. J'ai besoin de faire quelques pompes, quelques tractions pour activer un peu mes cellules et me mettre en route. De prendre un bon petit-déj, de lire un petit, une petite vingtaine de pages, de faire mon petit journal de gratitude. Et je sais qu'au moins, tu vois, quand je prends du temps pour moi et quand je fais face à ces périodes d'incertitude au cours de ma journée, eh ben, j'ai les armes, en fait, pour les affronter. Parce ça. que ça fait du bien de se dire, ok, là il m'arrive une merde, mais j'ai pris du temps pour moi ce matin, ça va bien, j'ai de la chance, je suis bien entouré, j'ai fait mon sport, j'ai fait mon truc, souffle, souffle, tu vois, ça va ouais. bien se passer. Et donc pour ça, il faut prendre du temps pour soi, vraiment, c'est la base de tout. l'heure on parlait de se connaître soi-même, ça passe par prendre du temps pour toi. C'est quoi une heure par jour, tu vois, en fait quand tu réduis à ça, tu dis, ok, si je prends une demi-heure le matin, une demi-heure le soir, pour faire ce que tu veux justement, lire, méditer, t'étirer, faire du sport, c'est quoi Une heure dans la journée. Ramener à ça, c'est ridicule.
1: Trouver ta routine pour mieux te connaître. Non, super.
0: super. Exactement ça. Exactement.
1: Merci beaucoup Enzo pour ce <rire> très bel échange que... <rire> et pour tout ce que tu as partagé avec nous sur cette thématique de l'échec. Alors, nous arrivons à la fin de cet épisode et en guise de conclusion, j'aimerais te poser euh, trois dernières questions, donc très simples. Hein. On a parlé de livres, okay. de podcasts, enfin de, de, de choses pour, euh, euh, qui peuvent, que tu peux intégrer dans ta routine. Quelles seraient mm -hmm. justement, en dehors de ton podcast, des, des ressources que tu pourrais recommander sur le sujet ou autre, mais que tu trouves euh, inspirantes
0: euh... Il y a un podcast que j'adore qui se fait plus. Moi, C'est ça un peu qui m'a donné envie de faire du podcast. Ouais. Ça s'appelle Nouvelle École. C'est Antonin qui faisait ça. Donc, du coup, lui, il a compris. Il s'est arrêté, arrêté au sommet, lui, le, le saligo. <rire> euh, on, on le regrette bien aujourd'hui parce que vraiment, c'est un super podcast. Il est dispo, je crois, notamment sur SoundCloud euh, et d'autres plateformes. J'espère. Moi, à l'époque, je l'écoutais là-dessus. Donc, euh, Nouvelle École, belle école de la vie pour ceux qui sortent des sentiers battus, justement, ça, j'adorais. C'est très inspirant. Euh, un livre que je lis en ce moment que j'adore euh, que je relis en fait qui s'appelle La Fabrique des Miracles de James R. Doty mm -hmm. ça je vous invite euh, vraiment à le lire c'est un, un très grand neurochirurgien aux états unis qui découvre justement la méditation quand il est petit donc c'est un peu du développement personnel romancé donc c'est très intéressant de le suivre et, et, il, et il raconte un peu son histoire comment il a découvert la méditation comment ça l'a aidé pour atteindre l'excellence, entre guillemets, et atteindre en tout cas ses objectifs de vie. Et c'est très bien raconté, ça se lit tout seul, il y a des petits exercices dedans pour ceux qui ont envie aussi de se mettre à la méditation petit à petit.
1: Super.
0: Et, et j'adore ce bouquin. Voilà, si je dois en retenir deux.
1: La fabrique des miracles. Exactement. Ok, super. Euh, où pouvons-nous te retrouver Quelle est ton actualité
0: euh, Alors, vous pouvez me retrouver euh, tous les mardis sur la place du marché. Non, je rigole. <rire> euh, vous pouvez me retrouver, bien sûr. <rire> Euh, bah sur LinkedIn donc Enzo Colucci ouais. euh, vous verrez j'ai un petit fond rose qui symbolise euh, la, la Sunday chez qui je suis aujourd'hui facile à trouver euh, et bien sûr sur Instagram euh, pour le podcast pour ceux qui ne le suivent pas encore c'est ouais. Phoenix Podcast Phoenix P-H-E euh, là pour le coup c'est un fond orange on aime bien les couleurs flashy euh, et donc voilà vous pouvez suivre le podcast sur Insta euh, m'ajouter sur LinkedIn euh, et je réponds euh, vraiment à tous les messages que ce soit en DM sur Insta ou sur LinkedIn J'essaie d'être actif, parfois j'ai beaucoup de taf, mais je réponds vraiment à tout le monde.
1: Ok, donc, je, je, pas. je vous mets tous ces liens euh, en description et dans la fiche euh, récapitulative de cet épisode. Et donc, après ce, ce bel échange, si tu devais proposer un titre pour résumer cet épisode, quel serait-il
0: bah, Mon petit mantra, ma petite punchline que j'adore, je dirais que c'est dans l'adversité qu'on forge le succès.
1: C'est dans l'adversité qu'on forge le succès. Sur « Je choisis la réussite », on est bien là, non
0: Exactement. Je pense qu'on est bien <rire> dans le thème, là.
1: <rire> merci, merci, Enzo.
0: Et bah, merci, Nikes. Merci pour l'invite. Ciao, tout le monde. Et puis, bah, prenez soin de vous, surtout.
1: Ça marche. Hey, voilà J'espère vraiment que tu auras pris autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai pris à le réaliser. Merci encore à Enzo. Euh, tu trouveras le résumé des points les plus importants dans l'article de synthèse de cet épisode. Je te mets le lien en description. Euh, N'hésite pas à nous contacter par message privé, à nous laisser tes questions ou tes commentaires. Nous serons ravis d'y répondre. Partage cet épisode. Clique sur j'aime, clique sur 5 étoiles pour faire connaître ce podcast et aider un maximum de personnes. C'était donc Nikaze et je te dis à très vite pour le prochain épisode du podcast « Je choisis la réussite ». Ciao